0: Bienvenidos y bienvenidas a el buzón de Mempa y Freud. Qué bendito gusto estar de regreso. Una vez más en esto de los podcasts, en esto de los, poscas, esto de los quej quejacionarios. Diría mi, 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 mi carnal, el Gunst, el Gunstaff. Qué, qué, qué bello, qué bello regresar. Mucha ausencia en este canal Mucha ausencia en este En este proyecto eh, Ciertamente pues he abandonado y, y, así, y así empezó justamente El podcast, no, no por una cuestión de abandono Sino más bien por la cuestión Del nombre Que empezó siendo pues el buceo También Papi Freud y después Se Se, se llamó ya Angu, pero aún así Decidí dejarle y dejarle ese nombre al buzón también Pepe propio Freud a, a, a un proyecto en solitario como pues el que es el que el que en el que anda ahorita y pues nada eh, hoy hablaremos de un tema que me ha hecho ruido últimamente eh, hace no más de unos tres meses y cabe mencionar que pues el hecho de, de haberme retirado Hace mucho pues es también por esa situación Y es por el tema que que, que que vamos a hablar el día de hoy Veo necesario muchas veces En que hablemos de las cosas En que nunca nos callemos Lo que sentimos sobre todo Habrá algunas cosas que sí debamos callarnos Como son las que llegamos a pensar de alguien o de algo y que a veces en ese contexto o en ese lugar mmm, por alguna u otra cuestión se nos reprime, se nos contiene y eh, en estos aspectos a veces es, es necesario quedarse callado y hay que aprender también a quedarse callado y hay que aprender a callarse valga la redundancia y hay que aprender a tragarse ese silencio usualmente nos decía un profe que en, en, en las sesiones de psicoterapia a veces el paciente se desespera mucho porque el psicoterapeuta deja un silencio que retruene que suene y que se haga muy manifiesto y que acapare ese ambiente porque muchas veces el silencio sirve para incomodar, sirve para, para decir algo que a lo mejor no quisiste decir mientras estabas echando una verborrea. Entonces, es, es necesario hablar, pero también es necesario callar. En cualquiera de las dos se, se, se toman de, de distintas formas. Y se conciben de distintas formas, ¿no? Entonces, es por eso que, que el día de hoy decidí hablar sobre los finales. Sobre... Eh, sobre el final de algo. Sobre el final de... de un proyecto. Sobre el final de, de una carrera, de, de un curso, eh, sobre el, el final de, de una relación, sea de amistad, sea amorosa. Sobre el final en sí. Hay algo muy curioso con el final. Hay algo... Que, que justamente hace que, que le tengamos esta especie como de, si no de miedo, como de evasión. Cuesta mucho trabajo aceptar que las cosas deben de terminar, cuesta muchísimo trabajo concebir que las cosas deben de acabar y simplemente eh, esto es porque en muchas ocasiones nos sentimos en este sitio en este lugar de forma muy muy agusta no queremos no queremos que, que, que suceda algo más a veces cuando cuando pasas ese, ese, ese bello momento, bello, esos bellos momentos en el día con tu familia, con tu pareja, con tus amigos, contigo mismo, y no quieres que se acaben. Pero hay algo muy, muy genial que, que he aprendido en la meditación: es que las cosas deben de ser distintas para que siga este flujo, para que siga este. Pues sí, para que siga, sí, sí, no le encuentro otra, otra, otra palabra, para que siga este flujo, si le quieres llamar vida. Necesitan terminar muchas cosas. O solo una o dos. Se necesita, necesita terminar algo para que siga fluyendo. Y esta, y esta frase, pues, sin duda alguna de de, de la meditación es que seamos conscientes de que la respiración que acabamos de, que, de hacer no es la misma que va a venir después de esa. Y así sucesivamente, es y la anterior es distinta a la que viene, a la que va a venir, etcétera, etcétera. Hay algunas cosas que, que, que por su naturalidad deben de ser distintas o que ya son distintas. Y, y ciertamente los seres humanos a veces nos incomodamos porque las cosas vayan a ser diferentes. Y no propiamente deben de ser de una de una distinción abismal. A veces hay pequeños detalles que las hacen ser distintas. Como por ejemplo... Mmm, por ejemplo estos días de calor. no O sea los días siguen siendo iguales. El lunes siguen siendo lunes. El martes sigue siendo martes. El miércoles igual. Jueves, viernes, sábado, domingo. Siguen siendo los mismos días. Pero lo que los hace diferente es que hace un chingo de calor o que hace un chingo de frío o que el clima es, está muy agradable y a su vez también de forma personal se le concibe de forma pues, pues distinta, subjetiva para algunos que son en este aspecto el team calor se les hace muy a gusto que haga calor pero tenemos el otro polo que dice es que la verdad prefiero soy team frío prefiero estar con una chambrita, con mi té con mi cafecito y demás entonces es una es una cosa este, bien distinta ¿no? y y pues bueno cada quien tendrá su su, 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 su opinión al respecto <ríe> y, y pues bueno pero Haciendo énfasis en lo que, en lo que en la idea que estaba diciendo, eh, la, ay, las cosas deben de ser distintas a veces para que otras cosas nuevas surjan. Y, y por esto he decidido hablar sobre los finales. Es una cuestión un poco dura, es una, es una cuestión un poco eh, profunda para mí en este momento de mi vida. Pero no, deci no no supe qué otra forma. No supe de qué otra forma abordarla. Y por eso decidí eh, hacerlo pues eh, de esta forma. Hablarlo. Porque tengo muchas ideas en la cabeza que, que sinceramente me las he tragado. Me, me las he guardado y creo que deben de salir de esta forma ya salieron de otra forma y siguen ahí haciendo como que ruidito es por eso que pues esta vez, esta vez he decidido hablar de esto y bueno, primero que todo y antes que nada quisiera agradecerle primero a Sara Larcón que, que ojalá que, que algún día se pase por acá e, e igual también la invitamos al podcast eh, Sarita, eres, eres una luz en el camino eh, gracias a ella Me pues me prestó eh, Ahí a la, a la comunidad de Twitch Un saludo que ando haciendo también El stream en vivo Me, me prestó este libro Que Que se llama Días sin ti eh, Que es de Elvira Sastre Una gran escritora y hace, ver las, y hace ver al final de algo, pero en este caso pues de una, de una de una relación te la hace ver de forma distinta, ¿no? y, y bueno, es evidente que a lo largo de este capítulo del podcast no voy a no voy a entrar en ningún detalle, no voy a entrar <ríe> no voy a entrar en, en, en cosas pues que, que que eran susceptibilidades, sino simplemente la idea del final. Ese, este libro llegó a mis manos gracias a una salida que tuve, y, y finalmente lo, 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 lo leí eh, luego, luego que me lo, que me lo dieron, eh, y es un viaje exquisito. Para no, para no hacerles pues, spoilers de, 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 del libro, es una historia de complicidad a través del tiempo, la de una abuela y su nieto, eh, con ternura pero con crudeza, confiesa sus emociones a su nieto, escultor, un joven con una sensibilidad especial y le brinda, sin que éste lo sepa, todavía las claves para reponerse de las heridas causadas por un amor truncado. Eh, más adelante hablaremos este, acerca de, del amor esta cuestión romántica, erótica. Eh, todavía no, todavía no. <risa> ya hablamos del amor propio. Por ahí está el, el capítulo, si no mal recuerdo, es como el 4 de, del buzón de mi Papi Freud. Para que pues también le den una checadita. Entonces, ¿qué onda con el final? ¿Qué pedo con esta mierda? ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué onda? Según... Según la Real Academia Española, la definición de, de la palabra final tiene, tiene cinco definiciones. Vámonos de poco en poco, ¿no? Uno, que termina o cierra. La fase, la fase final de un torneo, el capítulo final de una novela. ¿no? La segunda definición es que remata y perfecciona algo. Versión final, retoques finales. La tercera definición es que expresa finalidad. Esto quiere decir oración final o que es, es aplicado a una oración. ¿no? O una palabra, mi palabra final. Y la última este, definición es última y decisiva competición en un campeonato curso. La final de los 100 metros. Okay, englomerando todas las, las cinco definiciones, pues es simplemente cerrar algo. Que algo que posiblemente haya estado abierto, si partimos desde esta definición, se cierra. En ningún momento menciona que se pueda volver a abrir. En ningún momento se menciona que tal vez se haya dejado entreabierto. No, es simplemente cerrar y pay. Lo cual es lo que decía. Para nosotros los seres humanos es muy difícil lidiar con los finales. Y me gustaría añadir una frase en este momento. Que encontré por ahí en Twitter, no sé de quién sea. Y dice, el final siempre sorprende. Aunque esté escrito desde el principio. Está bien cabrón, ¿no? Está cabrón que... Está bien cabrón que... Aunque tú sepas que el final está ahí. De todos modos... Vas a sentir... Que no es posible que esté sucediendo. Vas a sentir... Que... Que de verdad no, no es real Que es irreal que el final surja A pesar de que Para que algo nuevo comience Tiene que haber terminado algo anteriormente sí Entonces Está bien cabrón Que muchas veces le buscamos Este Chingo de patas al gato Porque no me sé el, el refrán le buscamos un chingo de patas al gato. Y a fin de cuentas. Es muy difícil aceptar que el final. Venga. Y no nos culpo. No nos culpo. Somos seres humanos. Eh, yo no creo en esta cuestión. De que estamos destinados para este pedo. Para aquello. ¿no? Mm, puede ser que sí. Como puede ser que no. Pero de entrada. Es, es, es certeza pura. De que. Uh, si le quieres llamar, en esa premisa estamos destinados a vivir. Y ya. Y que con base en ello, en la vida, también vamos a morir. Y, y mucha gente no lo concibe. Cuando se muere algún familiar, por ejemplo, es como que maldita sea, mejor llévame a mí. Este, porque te lo llevaste. Este, no sé. Te enojas con todo el mundo. Y es parte del duelo, es parte... Que eso es también una cosa muy bella Y por bella eh, También le, le añado el claro -oscuro, ¿no? O sea, también tiene su lado De la, de la chingada De la de, la, de la mierda el, el, el duelo, o sea, está de la chingada Pero pero es cierto Es parte de un duelo El, el, el no poderlo afrontar no, no tener el valor de afrontarlo a veces O el no saberlo cómo O distintas cosas Entonces es muy complicado, muy, muy, muy complicado, pero no es imposible, créanme. Sonará una cuestión muy repetida, a réplica, a cliché, pero ciertamente, a aunque en ese momento de la vida estés en el duelo y psíquicamente se te esté derrumbando el mundo, vas a poder, vas a poder con eso. Eh, y si sientes que no, es porque todavía no acaba, y sonará de nuevo a cliché, pero cuando menos nos damos cuenta, es cuando realmente ya pasó, y ya estamos viendo de distinta forma el mundo, ya estamos cuidando de forma más enfocada nuestras flores, a nuestros sentimientos. Etcétera. Entonces. Eso. Eso. Eso es con lo que. Con lo que me gustaría que se quedaran. Con esta primera reflexión. ¿no? Y pues bueno. Eh, es difícil. Llevar a cabo. Mmm, en, en palabras De. de más bien como que analizando y desmembrando un poco la letra de una canción que se llama Amar la Trama, no, la Trama y el Desenlace de Jorge Drexler, que él dice Amar la Trama más que el Desenlace. Sí, el hecho de construir en cualquier tipo de relación, o en cualquier sitio de trabajo, donde quieras, el construir ese gusto, esa trama en donde te estás situando, requiere de muchísima energía, tanto psíquica como física, este como emocional, como le quieras llamar. Es, es, un, es un, no diría desgaste, diría más bien que es un enfoque de energía hacia esa cosa en específico. Y eh, ciertamente cuando llega un final... <ríe> Pues obviamente se va a la mierda esa energía. Porque ya uno ya volcó toda esa energía en esa, en esa relación, en, en ese lugar, en esa cosa. Llamándolo como objeto, en ese objeto. Y cuando ya no está. Cuando ya no está en tu día a día. Cuando ya no lo escuchas. Cuando ya no, ya no lo tienes de forma física. Ojo, cuando ya no lo tienes de forma física. Pues obviamente sientes que se te desprende una o hasta un brazo. O sea, el dolor psíquico es, está de la verga. Y, y, y es justamente por esto. Es justamente por esto de que enfocamos mucha energía en eso. La empeñamos. Eh, incluso se lo damos de forma dadivosa, o sea, gratuita, así de ten. No, no pido nada a cambio a veces. Y cuando a veces sentimos que debemos de tener eso a cambio, justamente porque pensamos muchas veces que si no damos esa, es decir, si no somos recíprocos, eh, sentimos que eso se va a acabar así, en friega. Pero ciertamente no. Ciertamente... No, o sea, yo soy fan de la reciprocidad Eso sí Pero de que si no das algo O sea, dar y recibir dar Y recibir siempre O sea, como que no me late. o sea Hay veces que, en que A veces tienes que dar mucho A veces tienes que recibir mucho Y no necesariamente dar, etcétera Pero es, es, es complicado, ¿no? Eh, también otra frase que me gustaría pues eh, mencionar a, alrededor de todo esto es que dice qué es lo que le estaba mencionando no eh, cuando menos lo esperes el sol reaparece y todo vuelve a estar bien ninguna tormenta es eterna es cierto o sea, a fin de cuentas hace ratito estaba lloviendo y ya dejó de llover al menos de un lado y, y, y va a ser así siempre es, es ley, es ley, es ley Si lo quieres llamar De esa forma Otra cosa eh, Está cabrón hay, hay una Hay una reflexión eh, de, de, de Sigmund Freud Persinense, este, acerca sobre el duelo y la melancolía, justamente así se llama, y habla sobre la melancolía que pues es la, se podría llamar la definición clásica de la depresión, o la, de, o la definición de aquel entonces de la depresión, y, y yo, yo le llamaría a la melancolía como una definición poética de la depresión, a ah, la melancolía, perdón, sí. Yo creo que dije melancolía Yo le llamaría melancolía A una definición poética de la depresión y, y, y Freud decía que Que si se siente un vacío Cuando se está en duelo Y este vacío Por medio de la melancolía Uno siente Que ese vacío jamás va a ser llenado que ese vacío jamás va a ser equiparable a aquel sentimiento de, bueno no equiparable sino va a ser muy distinta a la sensación de que cuando uno se siente completo, cuando uno se siente pleno y sí es una cuestión polar. Pues tenemos de este lado el, la cuestión de, de sentirse pleno, de sentirse satisfecho, de, de sentirse sin algún vacío. Y luego tenemos esta otra parte en la que no hay nada. Se siente que no hay nada. Se siente que, que no va a haber nada que pueda llenar ese vacío. Y decía Freud, es cierto, por eso... Por eso este vacío se llega a sentir de tal forma porque cuesta mucho trabajo eh, concebir que algo ya no está. Cuando ya no lo tienes de forma física es complicado eh, atribuirle, incluso para terrenos de la fantasía si lo quieres llamar, atribuirlo de forma fantasiosa de que todavía está ahí. Y muchas veces en el duelo decía que había como esta especie como de delirios, pero que no se comparaban a un delirio psicótico, sino más bien como una, a una especie como de imaginación un poco más, eh, eh, más elaborada, por así decirlo, en el que pues, sentíamos que la persona estaba ahí, sentíamos que la escuchábamos. Pero, por ejemplo, puede ser que yo traigo mis audífonos y de repente por alguna frecuencia, yo qué sé, que se asemeje a, a alguna persona, que, que extraño, que se fue. Y digo, aquí está, güey. Luego, luego busco y me hago ideas. Y en friega empieza a trabajar el inconsciente. Dice, sí, a huevo. Este, aquí, sitio está aquí. Y, y, y háblale. Y, 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 y sí, está vivo, está viva, etcétera Pero. Vamos a la otra parte, ¿no? Cuando llega este momento de. De realidad, de putazo con la realidad Es cuando ese vacío Se tambalea qué curioso, ¿no? Que algo vacío se mueva Se tambalee Es como si yo a un tinaco vacío Que no tiene agua Lo moviera Tiene lógica, se sigue moviendo Pero no hay nada dentro Entonces, ¿qué pito se mueve? ¿Qué carajo se mueve? Solamente la persona que lo está doliendo, que se está doliendo, sabe qué es lo que se está moviendo. Y muy, muchas veces, tal vez, y me atrevo a decir, no se sabe qué es lo que se está moviendo. Y es por eso que también en el duelo y la melancolía hay esta incertidumbre. Hay esta duda de, puta madre, güey, ¿qué hago? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo de seguir? No sé qué... Paso a Ya decía Silvia Rodríguez en una rolita que se llama Tu Fantasma, justamente que habla sobre una pérdida, y dice, hoy no es día inteligente, pues no sé ir más allá. Me cuesta ir más allá. Y ojo, ¿qué es lo que estábamos diciendo, no? A veces uno... Aunque esté escrito el final en una historia, no se sabe ir más allá de ese pinche final. Eh, ¡Puta madre, güey! ¿Qué hago después de esto? Pero así de, así de, así de, quizás, si sí, se va a escuchar muy obvio, pero cuesta muchísimo trabajo repensarlo y resignificarlo. Pero así como se termina el capítulo de un libro, el capítulo de una serie, otro va a empezar. Veanlo igual como las películas de los Avengers, ¿no? De, de, la, de la primera fase de, de, de... ¿Quién sabe qué fase era del universo de Marvel? ¿Qué tenía que pasar? Spoiler alert, aquí ya se mamaron si no han visto Endgame ni nada. ¿A qué iba a pasar? Se tenía que morir Iron Man. Para que Spider-Man creciera de la forma en la que le están dando un crecimiento, ¿no? Se tienen que morir ciertas cosas, se tienen que dejar atrás ciertas cosas para que lo que venga adelante eh, pueda, pueda situarse en lo tengo aquí. No es ya lo tengo enfrente o está más allá, es ya lo tengo aquí tomando en cuenta la frase de Ciblo Rodríguez hoy sí es día inteligente porque eso que está más allá ya lo tengo aquí y ese más allá el ese más allá ese lugar en donde quieres estar a veces se ve muy lejano porque el final ha despojado tanto de nosotros el final nos ha tambaleado de forma abrupta nos ha Roto, nos ha deshecho Que Muchas Piezas Que dejaste por ahí Ya no tienes forma de recuperarlas Lo que corresponde ahora Es seguirse construyendo La vida es un vaivén De construcciones y construcciones O sea, es constantemente estarse Deconstruyendo de y Después construirse. Siempre, 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 siempre. Y un premio Nobel de literatura. Que la verdad no no sé no me acuerdo del nombre. Pero, pero decía que. Que a él siempre le gustaba. De construir su estilo. Para escribir. Porque una vez que se deconstruía. Sabía cómo seguir. Sabía cómo volver a construirse. Y una vez que se construía Sabía de qué forma De construirse Es un vaivén Es un vaivén Ir y venir Seguir y guiar, dar y tener Ahí, es ahí Pero Aquí nos vamos a estar regresando Mucho con lo final, ¿eh? pero siempre le vamos a estar Siempre lo vamos a estar contraatacando ¿Eh? Y esto es con la finalidad de que... Si en algún momento... Tú te sientes así... Sientes que estás en este final... Eh, sepas... Que siempre va a haber una opción... Para seguir afrontándolo... Y empujándolo de poco en poco... Pero tenerlo presente... Eso sí... Decía que de esto de la deconstrucción y la construcción... Mm, o sea, sí, el final ha despojado mucho... Ha quitado mucho, pero... ¿Qué sigue, ¿no? Ya una vez que ya se sabe que, que lo tienes aquí que, que ya sabes que te tienes que estar construyendo ¿Qué? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Porque también cuesta mucho trabajo iniciar uh -huh. Eso sí es cierto Creo que por eso Me acaba de, de, de... Se me acaba de prender el foco Creo que por eso cuesta más trabajo superar un final que comenzar algo. ¿A qué me refiero? Porque un final a veces llega de madras. Y el comienzo es, es como, sí, tengo que comenzar. Debo hacerlo. Oh, sí. Tengo que encender el coche para avanzar. Es cierto, es cierto, ¿eh? <ríe> es, es, es muy cierto. Bueno. Vamos a. Vamos a, a leer algunas frases. acerca de, 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 de esto siguiente, de, de esta fase, ¿no? de, de esta siguiente reflexión acerca del final. Resulta ser también que en el final recuerdas las cosas, las situaciones, recuerdas, remembras, eh, todo lo que había antes ¿no? o lo que hacía que ese comienzo se viviera como una trama como esta historia ¿no? eh, pasa que esos recuerdos esas piezas que fuiste dejando en el camino por convicción o a veces por mero olvido, eh, inconsciente, ahí van a estar, ahí van a seguir situadas. Y hay que saber, en palabras de Elvira Sastre, hay que saber regresar a los recuerdos, hay que saber, porque la mente es también es una joyita, ¿no? Poniéndole esta este adjetivo de, de joyita, de escabrona. La mente es cabrona. Y muchas veces por el tratar de recordar creemos que eso nos va a hacer sentir mejor. Pero cuando de repente ya estás en un pinche recuerdo que uh hace un putero de años o hace mucho tiempo, o reciente, ay, ay, ouch. Duele en el cocoro, ¿no? Dices mierda. Creo que no fue muy sano regresar. No fue muy sano recordar. Y hay que saber regresar a los recuerdos, ¿no? Voy a leer un fragmento de este. De esta joya. Dice. Mi abuela le enseñó la importancia de saber volver a los recuerdos. Por supuesto, uno no regresa intacto ese viaje. Le acompañan la tristeza, el frío, los suspiros. Pero ¿acaso son estas tres cosas más dañinas que el propio olvido de quien uno ha sido? Ojo ahí con esta pregunta, ¿eh? ¿Acaso son estas tres cosas más dañinas? Que el propio olvido. De quien uno ha sido. Olvidarse. Olbli olvidarse de las cosas. Haría el camino más sencillo. Disabled Dumbledore. Eh, no hay decisiones. Este, incorrectas. Eh, si no hay decisiones fáciles, es más fácil olvidarlo que recordar el sentir frío, suspirar y entristecerse. Pero esto puede llegar a ser dañino en algún aspecto, sí, si no se sabe cómo regresar a los recuerdos. Si sí se sabe. Se debe mantener en el momento presente. Un recuerdo ya fue. El pasado ya fue. Te hizo como eres, pero ya fue. Ahora, pues ahora, <risa> ahora. Repitamos, ¿no? ¿Pero acaso son estas tres cosas más dañinas que el propio olvido de quien uno ha sido? Me debo a todo ello, soy quien soy por lo que he vivido, así que no fuerzo el olvido de quien me ha habitado, de quien, fue, de quien fue mi universo y ahora es un hueco vacío. Soy capaz de hacer ese viaje, de abrirle mi alma a la memoria y dejar que se quede en mi cuerpo el tiempo necesario, porque lo cierto es que nunca se queda para siempre. Son solo breves momentos de ausencia, de travesía, de estrella fugaz, y yo no le cierro la puerta. El truco es reservarle a toda esa nostalgia el sitio que le pertenece, porque la vida también consiste en aprender a querer estar donde uno está y dejar el anhelo en otros lugares. Si uno no es capaz de ir hacia ellos, entonces ellos vendrán hacia él. Yo he aprendido que cuando uno se deja de llevar se reencuentra en eso consiste en ser libre. Evitar las cosas, que es lo que decía, acerca de quedarse callado, quedarse callada, el guardarse, el tragarse, el estar viviendo con esta constante eh, censura a sí mismo. De, no, no, no voy a recordar. No, 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 no. no, Finalmente, eso que tanto has callado, eso que tanto has censurado, eso que no quieres recordar, eso que quieres olvidar, te va a alcanzar. Y y va a llegar un momento en el que truenes, explotes. A mí me gusta mucho decirle a... Uh, a, a la mayoría de mis amigos y a la mayoría de todos que nosotros cargamos con una mochila en esta vida puede ser una mochila grande, puede ser una mochila chiquita como tú la veas y estamos cargando constantemente cosas y, a, y de esas cosas que tenemos en esa mochila algunas no nos pertenecen algunas no son nuestras pero llegan un momento dado en el que nos persiguen, nos las llevamos a todos lados y cuando menos nos damos cuenta, ahí están y ya cuesta mucho trabajo porque ya las llevaste cargando por mucho tiempo. Ahora imagínense si esas cosas que traes cargadas son tuyas. Está bien, cabrón, porque es difícil algunas veces reconocer que esas cosas que traes cargadas en la mochila son tuyas. Y no es tan complicado darse cuenta de que hay algunas cosas que no nos pertenecen. Cuando son propias, agárrate, agárrate, porque va a costarle... A ti mismo, a ti misma, quitártelas de la mochila. Porque va a haber mi, este, va a haber este juego de, puta madre, esto es mío. De, ¿Desde cuándo, chingada madre? ¿Desde cuándo lo traigo? Con razón me pesa, con razón estoy cansado, con razón estoy con hastío, con razón. Ah, pues ese con razón a veces llega a ser muy complicado de transformarlo, resignificarlo en, en un ok ya, ya lo dejé y viajar con esta mochila tan cargada, llena de peso, pesada, cuesta mucho trabajo y aquellas aristas que se fueron quedando o que le surgen al final a veces son las que quedan cargándose a veces son las que cuestan más trabajo las que son difíciles de resignificar que son difícil de y quitarlas de la mochila. Porque el final siempre lo vas a estar cargando. Porque eso es algo que va a suceder. Pero si tienes muchos finales. Y... Esos finales son pesados. Va a llegar un momento dado en el que... Te va a doler la espalda. En palabras de, de, de mi amiga Anaí. Te va a doler la vida <risa> y, y es complicado Porque cuando, cuando Algo viene hacia nosotros De forma positiva A veces ni de forma positiva Algo viene Con los brazos abiertos Abierto Algo o alguien Y tú estás Con esa carga De finales sin darles un final, vaya. Es difícil situarse en un... Estoy reescribiendo. O estoy escribiendo otra cosa. Estoy comenzando algo. Es difícil. Y a veces uno se torna... Mmm, evasivo. Ante esas cosas. Y el amor es algo que no debemos evitar por ningún pinche motivo. El amor no lo debemos evitar. Es algo que Que debe de estar siempre. El amor romántico, el, 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 el amor fraternal, el amor propio sobre todo. Es algo que no se debe de ir de nosotros nunca. Así hayas vivido el peor final de tu historia. Así hayas vivido la peor conclusión. De la semana, del mes O un año de la mierda El amor debe de perdurar Siempre El amor debe de estar ahí Por todos y cada uno de los motivos Por los que estás vivo El amor debe debe estar ahí siempre Entonces Hay que Hay que ver eso, ¿no? Cito a Elvira Sastre, dicen: A medida que creces y conoces más del mundo, el amor pasa a convertirse en la búsqueda de calor. Uno ve en quien ama una casa, un refugio. Una manta bajo la cual quitarse la ropa es sinónimo de fuego, un fuego que alumbra tu vida mientras dura ese amor. En ese momento en el que vuelves a sentir frío cuando el amor se ha terminado, y debe comenzar de nuevo la búsqueda de calor. El calor... Es, es, es pues básicamente el amor, ¿no? El calor debe estar ahí, ¿no? Esta calidez, esta lucecita. Debe estar ahí siempre. Y no importa qué. Amar, entre paréntesis, se. Amarse. No importa qué. No importa qué. Y algo. aquí voy a citar. A una de mis. Psicólogas clínicas favoritas. Eh, Arder. Es mejor que durar. Situarse en el momento. Presente. En el aquí y en el ahora. Y arder en ese momento. Es mejor que durar. Yo luego a veces en terapia. Hacía mucho énfasis. En... En decir es que llevamos tanto tiempo, es que ha pasado tanto tiempo. Llegó un momento en el que mi, mi terapeuta aquí en el entonces me decía: ¿Qué importa si ha pasado mucho tiempo? ¿Qué importa? El chiste es que lo has sentido, el chiste es que lo sentiste. El chiste es que estuviste ahí presente El chiste es que viviste Ese es el chiste Más que tanto tiempo Luego estas parejas que Luego tenemos mucho este pinche estigma De De que, ay, ya llevan tres meses de relación Y ya se dijeron te amo Güey, ¿y qué? Están ardiendo de esa forma están teniendo ese amor de esa forma. Si se lo quieren decir, que se lo digan, güey. ¿Qué punto? Y a nosotros también nos debería corresponder sentir ese latido en particular, ese calor y, y arder de esa forma. Uno debe de seguir ardiendo para poder dar calor. Y nunca olvidarse de que el calor comienza en uno mismo, en una misma. Siempre, siempre, siempre. Así debe de ser. Bueno. Ya casi hemos llegado al final de, de esta reflexión acerca del de final. Eh, no sin antes no, nuevamente este, agradecer a la recita que está ahí en Twitch. Saludos, saludos. Eh, voy a leer varias... varias Varias frases y... Nada más que déjenme ah, aquí está Esta Esta, esta que digamos, definición No tengo las letras en japonés No sé No, no sé cómo se pronuncia pero dice que, un día dura tres otoños. Esta frase, además de ser un proverbio chino, se convirtió en una expresión poética y con un significado muy profundo. Se utiliza cuando extrañas demasiado a una persona. Se dice entonces que un día se siente como tres otoños o un día dura tres otoños. Es muy cierto. ¿Pero qué creen? Albert Camus tenía una cosa muy curiosa alrededor sobre eh, el final de algo. Bueno, que era implícito que sobre el final de algo, sobre el sufrimiento, sobre el dolor. Él decía, créanme que no existe el sufrimiento eterno, la pena infinita, el recuerdo imborrable. Todo se olvida, incluso un gran amor. Eso es lo triste de la vida y también lo maravilloso. Todo se olvida. En este caso, vamos a llamarle que todo se supera, ¿no? Porque olvidarlo pues, sería como que te da amnesia, ¿no? <risa> se, se, se escapa. De repente Qué Qué complicado a veces se torna Vivir Y esta complicación Siempre es Es por uno Es por una Siempre Queremos verle el lado Oscuro a las cosas nos cuesta mucho trabajo concebir que las cosas tienen colorcito. Que detrás de esa nube gris viene un rayo de sol. Que detrás de esa montaña que aparentemente se ve... Fea. Se ve... Imponente. boscosa, Rocosa. <risa> Rocosa, perdón. Detrás de ella hay un sol que le está pegando. Hay un atardecer que la está... Bañando de rayitos de sol. Y... La vida así es. La vida a veces es como la luna. De un lado puede estar muy oscura. Nada de luz. Nada de ruido. Pero de otro lado... Está iluminada. Escuchas otras cosas. Y le atribuyes. Que por ese. Esa luz de la luna. Por eso se escucha tan bello todo. Por eso se mira tan bello todo. Y no estoy generalizando en que. Siempre veamos las cosas bellas. En que siempre. Siempre. Siempre estemos viendo lo positivo, también está lo negativo. Más bien, en que no estemos constantemente viendo lo negativo, también está lo positivo. Y no únicamente hay una cosa más que sea siempre que la otra. Va a haber cosas muy lindas, va a haber cosas muy bellas, muy positivas, pero va a haber otras de la verga y lo único que se va a quedar ahí es el final para que algo nuevo comience y una vez ya comenzado otro final ya se está escribiendo y cuando ese final acabe en ese punto seguidamente va a llegar otro comienzo va a llegar otro amanecer Poder decir adiós es crecer, ya diría Serati. Así que, díganle adiós a esos finales. Si es necesario, abracen ese final. Cuando se sientan listos o listas. No abracen a ese final cuando únicamente hay espinas. No abres en ese final cuando está todo lleno de barro, cuando está todo lleno de, de algo que te lastima. De poco a poco se va a ir podando ese rosal, se va a ir convirtiendo en otra cosa. Y cuando menos te des cuenta, vas a poder cortar ese rosal o lo vas a dejar creciendo. Y ahora ya lo vas a poder ver y oler de forma tranquila. Los finales ahí están. No podemos hacer nada para quitarlos del camino. Solamente aceptar. Y tampoco es cosa de estarlos esperando constantemente. No. No hay que esperar los finales. Yo aprendí algo de una persona... ...muy especial para mí... ...que... ...durante mucho tiempo en mis relaciones pasadas... ...siempre estaba con la constante búsqueda de un final... ...y... ...los finales ya no me inmutaban... ...no porque... ...ya supiera de antemano que iban a pasar... Sino porque no me daba cuenta de lo que estaba pasando en la trama, en el desarrollo. Nunca me daba cuenta. Y con esta persona aprendí a amar la trama más que el desenlace. Y así debe ser. Amar la trama más que el desenlace. Yo creo que. Puede decirse de otra forma distinta esto. Pero. Yo creo que es. Una cosa. De ley. <ríe> yo creo. Yo creo. Gracias por, por Por haber Por haber escuchado el podcast hoy fue, hoy fue cortito eh, No estuvo tan alargado Y pues muchas gracias A toda la gente Muchas gracias a toda la gente Muchas gracias eh, Que se ha pasado en Twitch eh, Recuerden seguirme ahí en Twitch Como eh, Twitch.tv, diagonal, todo junto, amén, Papi Freud, eh, amén no lleva tilde, es así junto, amén, amén, <ríe> justamente amen Papi Freud, eh, para que pues vean contenido de gaming, de, 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 también de estas weas luego de estas huellas de, de cómo grabo el podcast, que no es gran producción, ¿verdad? Pero, pero pues ahí está el pedo. Eh, también eh, recuerden seguir también el buzón de el punto buzón de sin e amén, papi freud, en instagram por ahí andamos eh, y recuerden también seguir el otro podcast que tengo con mi carnal con mi hermano con mi con mi mano derecha porque izquierda todavía no tengo <ríe> hablando simbólicamente claro eh, con mi hermano, con mi mano derecha Gustav, Gustavo, y el podcast se llama Casa Angu. C A S A A N G U. Ahí estamos en todos lados, Casa Angu Spotify, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast, SoundCloud, en su pinche plataforma de podcast que quieran. Y eso sería todo por el momento. Eso sería todo. Nos vamos antes con otra frase. Si sí, aquí nos encanta echar frases. Esta. Por ahí, la, por ahí la tengo. Esta frase es de Sam, del Señor de los Anillos. Si no han visto el Señor de los Anillos, se los recomiendo. Muy cabrón. La frase dice, pero al final todo es pasajero, como esta sombra, incluso la oscuridad se acaba para dar paso a un nuevo día, y cuando el sol brilla, brilla más radiante aún. Nos vemos, muchas gracias, chao.